0: publié votre dernier livre en date euh, aux éditions Stock, La compagnie des femmes. Alors, il porte la mention roman. J'ai eu l'impression en lisant qu'il était davantage une, une, une sorte de, de, de poésie de la route plutôt qu'un qu roman oui, euh, je
1: pense qu'il est les deux. C'est-à-dire qu'une autobiographie, j'y penserai plus tard, euh, quand je serai plus vieux. Et là, effectivement, c'est autobiographique, mais c'est une autobiographie ou un, un morceau autobiographique extrêmement, euh, roman, enfin, extrêmement romancé, je dirais. Donc... Euh, euh, c'est un peu comme « les, les racines du ciel euh, » de, de Gary. Euh, les, les, les racines de, euh, anciennes du, du livre sont parfaitement vrai les, les rapports avec mon père, ma mère les souvenirs etc et, ou certaines femmes sont, sont, sont entièrement vrais donc autobiographiques et puis il y a toute la, la surface des choses c'est à dire l'aujourd'hui qui est en partie vrai aussi mais euh, pour des raisons aussi qui sont, comment dire, euh, je n'aimerais pas euh, mettre dans l'embarras euh, certaines personnes, ou même Léonie qui est la femme qui vit avec moi, j'ai changé son nom, euh, et puis certaines réflexions qu'elle fait aujourd'hui, euh, des fois ne sont pas d'elle, mais en, à 80%, à 90%, c'est elle, voilà.
0: Oui, alors vous avez évoqué Léonie, vous avez évoqué le fait que vous êtes le narrateur de cette mmh. non-autobiographie, c'est vrai que ce sont les deux personnages centraux de, de ce roman, avant va l'appeler roman alors, c'est Léonie que, que vous quittez pendant quelques semaines pour un voyage sur la route, dans votre vieille voiture, on découvre que c'est une vieille Mercedes qui fonctionne avec de l'essence avec plomb encore, oui, oui. Et, et puis vous vous décidez, enfin vous votre narrateur, vous décidez de partir euh, en partie poussé par votre éditeur qui vous dit tiens ça serait bien que vous écriviez quelque chose et dans le livre on a le sentiment que vous écrivez au fur et à mesure que vous avancez est-ce que ce type d'écriture là fait que la phrase le, le, le récit prend une, une note un peu particulière Alors,
1: il y a deux choses le, effectivement l'éditeur c'est pas tout à fait lui qui pousse, il profite de, de l'idée euh, que, que je vais partir quelque temps pour dire que ce serait bien que tu songes à une autobiographie et étrangement je je lui envoie quelques, quelques textes qui... Ça me plaît bien, je dis d'ailleurs, j'aime bien les prétextes à... Donc, profite de ce voyage pour faire une autobiographie. Euh, donc, j'aime bien les prétextes à rire, les prétextes à boire un verre, etc. Mais... Mais en fait, il euh, y a un jeu là-dessus, puisque je lui envoie des bribes d'autobiographies de, plutôt poétiques, qui ne sont pas très factuelles, et il me réclame du factuel. On aime bien savoir euh, si euh, on a couché avec un tel, ou bien si on a été dans telle ville ou pas telle ville, etc. Et, et donc, je, je, je m'amuse un peu sur cette autobiographie, puisque je ne lui envoie pas d'autobiographie mais j'en écris une quand même qui sera, les, que lui plus publiera, lui il est un personnage de roman, l'éditeur dans mon roman mais finalement euh, ce sera bien lui qui aura l'autobiographie que j'écris donc c'est un, un peu, c'est des petits trucs euh, pour s'amuser quoi euh, mais dans beaucoup de livres, j'ai écrit des petits bouts d'autobiographie de, de, comme ça, à, par quelques-uns. J'aime bien aussi la fiction complète. Par exemple, un livre comme Les novices qui est sorti à 4-5 ans, c'est une histoire de deux adolescents, donc ça ne me concerne plus. Euh, et C'est une, une histoire entièrement euh, inventée. J'aime bien J'aime bien toujours... Euh, comme j'aime bien le romancer, roman, être romancier aussi, c'est pour ça que je, je ne peux pas m'empêcher, euh, je crois d'ailleurs que si je faisais un jour, je décidais de faire une autobiographie, je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de, de romancer quand même encore. Parce que là, c'est vrai que c'est pratiquement une autobiographie incomplète, hein, évidemment. Mais euh, donc c'est pour ça que c'est marqué, euh, marqué roman. Et, mais je ne peux pas m'empêcher de romancer, oui.
0: On pourrait dire que c'est une série de, de, de prétextes à des évocations, de souvenirs parce que vous parlez voilà. de Romain Gary, il y a beaucoup de, de littérature, vous citez beaucoup d'auteurs que vous avez lus, que vous avez aimés enfin, ou de livres que vous avez lus et que vous avez aimés, mm -hmm. vous citez beaucoup de cinéma de musique aussi, mm -hmm. alors c'est un peu il fallait prendre la route ou en tout cas votre personnage devait prendre la route pour que tout ça revienne de cette manière là Je
1: pense que ça, ça, ça s'y prête, c'est à dire le, le, le pour dire road movie ou road book donc carnet de route un carnet de route, ça s'y prête vraiment, c'est c'est-à-dire apprendre des notes, ça prête aussi à la réflexion, ça prête aussi, ça appelle la mémoire, donc on se souvient, les souvenirs. Et puis on rencontre des gens. Donc c'est un genre formidable pour passer d'un sujet à l'autre sans, j'allais dire, sans dire eh bien, on va passer à autre chose. Les gens se présentent, les souvenirs se présentent comme tels, passés en général. Les, donc prétexte à parler des parents. De, de ma mère, de la mort de mon père qui a été quelque chose d'important pour moi évidemment comme tous les enfants
0: euh, Vincent aussi qui est un personnage Vincent, voilà, donc, Vincent
1: qui est un ami d'enfance qui s'est suicidé et je décide d'aller vers le sud et non vers le nord comme j'aurais pu aller c'est un, un, un voyage qui n'est pas préparé c'est un coup de tête donc, comme ça on part pour où on ne sait pas et donc je fais deux fois le tour du périphérique de Paris j'aurais pu aller justement Venir à Bruxelles, aller à Amsterdam et puis peut-être encore monter plus haut jusqu'à Groningue et Groningen ou, ou, ou alors donc descendre vers le sud et je vais vers le sud pourquoi parce que Premier prétexte, à Lyon est enterré un ami qui s'est suicidé trois mois avant, et j'ai assisté à l'enterrement, et je veux aller sur sa tombe me recueillir, voilà. Ça fait un
0: jour qui... très émouvant sur le, le suicide, parce que vous, vous, vous songez à un moment donné à la phrase qu'il avait dite quelques jours avant, ou la dernière fois que vous avez parlé, et... Après coup, comme souvent, avec, enfin, comme toujours, je dirais, que les, les personnes qui suivent, on se dit, tiens, je n'ai pas été assez attentif à ce qu'il dit. Oui. C'est très émouvant, ce, ce passage C'est terrible. Il dit, j'ai quitté le monde
1: ou le monde m'a quitté. Euh, et on devrait faire attention à des, à des choses comme ça. Et effectivement, il y a toujours de la culpabilité autour des suicidés. Il dit aussi, je suis
0: passé dans la prose. J'ai quitté la poésie pour la prose. Il y a cette phrase-là qui m'avait vraiment
1: touché. J'ai quitté la poésie pour la prose la prose rectiligne, c'est-à-dire des gens installés, etc. Alors qu'il a été poète quand il était jeune, quand nous étions jeunes, qu'il était le premier à nous montrer l'autréamont, à nous faire connaître Bob Dylan. Il est un peu plus vieux que, 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 que moi. Et donc, il a été on se disait, ou je me disais, euh, il, sera, il deviendra Rimbaud, il deviendra Baudelaire. D'ailleurs, il ressemblait à Baudelaire, donc il s'identifiait un peu à Baudelaire. Et il était, il était précoce. Et donc, il y a, il y a toujours euh, des, des drôles de personnages comme ça qu'on rencontre dans sa vie, qui sont précoces, qu'on admire, et on se dit, j'aimerais bien être comme lui, ou lui va devenir célèbre et pas moi, ou des choses comme ça. Et puis, souvent pour X raisons, il se laisse manger par la vie. Donc, il s'est laissé manger par la prose. La, la prose a gagné sur la poésie, et c'est ça qu'il veut dire, effectivement, quand, la, quand il dit que la prose a gagné sur la poésie. Et euh, je dois dire que je, je n'étais pas étonné de son suicide, en même temps, ça m'a choqué, évidemment, mais c'est la culpabilité qui revient en premier, toujours. Et d'ailleurs avant de son suicide, il m'appelle très souvent. Et j'aurais dû remarquer euh, que, quand on, on s'est perdu de vue, en général on s'appelle une fois par mois, tous les deux mois. Et là, à un moment, il appelle euh, presque tous les jours, ou plusieurs fois par semaine. Et oui, c'est quelque chose... Des, ça permet de rappeler aussi les moments encore là d'enfance, d'aller sur sa tombe, c'est euh, revisiter un petit peu sa... Les ambitions qu'on a, parce qu'on a des ambitions à 15 ans, à 16 ans, on se dit « je veux devenir ça, je veux devenir ça ». Et puis, c'est le moment, à, beaucoup plus tard, de faire les bilans. Qu'est-ce que j'ai fait de cette ambition Est-ce que j'ai ré réussi, entre guillemets, à assouvir ou à, à, à donner figure à, ma, à, ma, à mon ambition euh, donc c'est le moment de parler avec lui sur la tombe. Et je dis, même à un moment, c'est plus facile de parler... Aux morts qu'aux vivants, parce qu'au moins les morts, il y a toujours, il y a tellement de passé avec eux que on, on, on va toujours trouver le mot qu'il faut pour, pour pour parler juste.
0: Vous dites aussi qu'on ne va jamais impunément, se, recue impunément enfin, se recueillir devant une tombe, ça évoque toujours finalement des, des pans de vie entières qui reviennent comme ça à, à l'assaut de la mémoire, oui, oui. comme comme lorsque vous parlez de, de votre maman aussi, c'est aussi des, des, des moments où vous l'évoquez quand vous êtes enfant, vous associez ça à Vincent aussi que vous allez voir en vélo oui. alors tous ces moments de, de, de souvenirs que vous faites remonter à la surface du livre qu'est-ce que l'écriture de ce livre-ci apporte en, en, en plus pour vous Ouais, ça apporte beaucoup de choses, justement.
1: Euh, on a parlé d'autobiographie, euh, donc en partie il y a ça. Disons que j'ai l'intention d'écrire un jour une autobiographie, et je dis toujours quand je serai très vieux, donc je me considère quand même déjà comme assez âgé. Mais je me dis, on doit pouvoir aujourd'hui, on doit pouvoir tenir jusqu'à 95, euh, au 90 en tout cas. Facile, allez. Euh, et des tas d'amis euh, qui, qui me sont chers ont aujourd'hui 90 ans euh, Albert Cossery est mort à 96 ans Edgar Morin que je vois souvent euh, va avoir 90 ans cette année et il se porte très bien et sa tête se porte bien donc euh, pour répondre à votre question je fais des morceaux d'autobiographie pour un jour rassembler tout ça mais cette fois sans l'aide du roman sans, ou alors très peu comme je vous ai dit euh, je vais faire très attention pour que ce ne soit pas romancé parce que ce sera ma tendance dans une autobiographie de romancé mais je pense que euh, presque toutes les autobiographies de gens célèbres qu'on qu a pu lire euh, euh, on, on, sont, sont romancées je pense que quelqu'un qui a écrit des romans toute sa vie ne peut pas s'empêcher, non pas d'embellir sa, sa biographie, mais il ne peut pas s'empêcher de, euh, de, de, de la teinter, quoi, de la teinter de, de sa propre imagination. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans ce livre euh, Il y avait la première idée du livre, c'était effectivement le mouvement, c'est-à-dire euh, ce qu'on a appelé le carnet de route, euh, partir en mouvement à la fois pour rencontrer des gens nouveaux, ça c'est la première chose, donc c'est tout de suite des personnages ou de romans, parce que là c'est plus facile, et puis en même temps raconter une certaine vérité, euh, et que ce soit un prétexte aussi à, à faire le point sur... Je, un des premiers, par exemple, c'est euh, quelqu'un me dit mais vous êtes juif et puis raconter cette histoire, ces histoires-là où on dit oui. Euh, pour emmerder celui qui l'a qui dit d'une manière malsaine. Et puis des fois, non, puisque je ne le suis pas. Euh, dire tout simplement, non, je ne suis pas juif et tout va bien. Et oui, encore autre chose, par exemple, euh, revenir sur les, les parents, évidemment, mais faire le point sur les jouissances, c'est-à-dire euh, qu'on a oublié toutes ces jouissances <rire> des femmes qu'on a aimées comme de celles qu'on n'a pas aimées. D'ailleurs, on ne fait plus même avec le temps et le partage entre les femmes qu'on a aimées, les... je parle des jouissances, mmh. ça reste étal, c'est-à-dire on ne fait même pas le distinguo entre les jouissances avec les femmes qu'on a aimées et avec les femmes qu'on n'a pas aimées. Des... des tas de réflexions comme ça qui me viennent, qui me sont venues ces dernières années, euh, ça... c'était ça que je voulais rendre dans ce livre, c'est-à-dire qu'il soit libre. Euh... Je trouve que l'art du roman est l'art le plus libre qui soit parce que on peut, évidemment, aujourd'hui, en écrire avec des ordinateurs, mais tout le monde a un ordinateur. On pourrait dire, mais si on n'a pas d'ordinateur, on peut continuer l'écrire à la plume ou euh, au stylo, au stylo bis sur des feuilles de papier. Et ça, ça coûte pas cher. Et en même temps, on peut se retrouver à Singapour, à New York ou, ou à Caracas euh, avec une facilité, alors que si vous me mettez dans un scénario... Euh, je il se retrouve à Caracas, ça coûte très cher tout de suite, rien qu'une phrase. Donc c'est un, un art libre, plus libre que la chanson. La chanson, par exemple, c'est un art que je pratique, comme vous savez, euh, la chanson elle est condamnée. Toutes les chansons d'aujourd'hui, elles parlent d'aujourd'hui, justement. Alors qu'un livre peut... Vous voyez des livres qui sont écrits sur la guerre de 14-18, sur euh, le, le, le temps de Louis XIV, je parle de l'histoire française, il y a des livres historiques et... et moi, je me suis condamné, si vous voulez, à écrire des livres qui parlent d'aujourd'hui, mais j'aurais très bien pu faire comme Philippe Claudel, écrire un livre sur la guerre de 14-18 et écrire Les âmes grises. Voilà. Donc, ça reste le, un des arts, je crois, le plus libre, parce que la peinture, ma femme est peinte, c'est cher la peinture, c'est très cher, très très cher, acheter les toiles, les faire faire sur mesure, ou bien acheter la matière, même peinture est, difficile, est, est cher. Donc, donc c'est l'art le plus libre, vraiment, qui soit plus que la chanson, euh, l'art écrit, que ce soit le roman ou la poésie, évidemment.
0: Oui, on peut dire aussi que le roman est un, 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 un instrument unique d'investigation de, de l'histoire. Ici, lorsqu'on vous lit, c'est vrai qu'on remonte aux années 70, 80, aux années 60, oui, même, à votre tout ça, oui, oui, mais oui. on entre dans, dans une phase de l'histoire que l'on découvre mieux en, en suivant le romanesque, en suivant les articles de journaux de l'époque. Je trouve, euh, comme j'écris aussi, j'aime écrire dans la
1: presse, j'écris dans deux journaux, euh, dans Le Monde, j'ai une chronique mensuelle. Euh, euh, en, en fin de semaine, le samedi dimanche donc et puis j'écris dans Paris Match aussi alors cette fois, euh, autant dans le monde je suis libre comme dans le roman, c'est-à-dire sur un sujet de mon choix mmh. autant euh, pour Paris Match c'est des chroniques littéraires c'est-à-dire donc j'ai une page tous les mois aussi euh, d'une un, critique de livre et... <rire> C'est vrai que, par exemple... Alors, justement, dans les, les chroniques du Monde, je pourrais parler euh, de la Beat Generation, comme je l'ai fait là, mais là encore, c'est la liberté. Mm -hmm. La liberté de dire ce qui m'a influencé, par exemple. J'aime bien raconter aussi la générique, le générique ou la, 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 la... Comment on pourrait dire la, Comment a été générée une chanson ou un roman J'aime bien la, 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 le travail en train de se faire. Et j'aimerais toujours écrire à l'intérieur,
0: dans le même livre, le roman et l'histoire du roman, c'est ce que vous faites un peu ici, parce un que dans le fond, peu, oui. un petit peu ici, on vous voit dans les hôtels, dans les nouveaux hôtels, dans les... en train d'ouvrir le minibar, puis de commencer à écrire, oui, parce oui. qu'on n'a pas envie d'aller manger. Oui, et... Oui. et donc on vous suit. Et c'est aussi un livre, je dirais, bibliothèque et discothèque, parce que vous citiez Romain Gary, mais il y a d'autres livres, d'autres films, d'autres chansons qu'on a envie de revoir ou de réentendre. Vous parliez par exemple de euh, ascenseur pour l'échafaud, puis vous racontez comment euh, la musique a été composée, improvisée. Oui, 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 oui. Comment a été improvisé par
1: euh, par euh, Miles Davis et comment euh, c'était Boris Vian qui, qui supervisait le, le disque qui s'est fait euh, qui a été improvisé à l'image quoi et il y avait ce soir là la, la menthe de, là j'en raconte au-delà de ce que je dis dans mon livre oui. euh, mais non mais j'ai envie il euh, y avait la mente de l'époque de Miles Davis qui était Jeanne Moreau il oui. y avait évidemment Louis Mal qui était le réalisateur du film et il y avait Boris Vian donc il y avait une belle brochette quand même il oui. y, y a quatre oui. personnages oui. très forts et ça, je donne la date juste de l'enregistrement qui est 58 et
0: pour, euh, ce que dites, pour ce que vous en dites dans le livre on a envie d'aller revoir le film d'aller réécouter Miles Davis jouer ce merveilleux oui. morceau. Alors j'aimerais qu'on revienne si vous voulez bien un peu sur, sur le, le, un autre personnage du livre euh, hormis vous-même l'éditeur et ceux, ceux, ceux que vous racontez aussi Le Petit Peuple des Odyssées On va parler un peu de Léonie parce que votre roman s'appelle La Compagnie des Femmes c'est aussi l'abandon le, le, que vous avez choisi provisoire de, de Léonie de cette jeune compagne que, oui, avec oui. qui vous vivez
1: Oui alors j'ai toujours pensé qu'un un, un voyage quel qu'il qu soit euh, et à quelque chose d'initiatique même si on part huit jours, trois jours, quatre jours puisqu'on change de décor, on va rencontrer forcément d'autres gens et qu'on ramène une expérience donc l'initiation c'est toujours quelque chose de plus de plus large mais il y a quelque chose de nouveau qui a changé toujours dans nos vies quand on fait un, un voyage quel qu'il soit Et là je prends ce, ce, ces huit jours de voyage comme quelque chose d'initiatique parce que, euh, je pars avec cette idée de la compagnie des femmes, on part sur cette idée, c'est le titre du roman, et je reviens huit jours plus tard avec l'idée de la compagnie d'une femme. Et, et ça, c'est un travail qui se fait en général pour un homme, euh, de choisir une femme euh, et, et pas les autres, car il en reste quand même 3 milliards... Euh, ça se fait en général sur 20 ans, 30 ans, ce travail-là. Et là, je, dans le livre, ce qu'il y a de formidable dans les livres, c'est que le temps peut se compresser. Et là, en huit jours, il y a cette conversion des femmes vers une femme. Et, et c'est pour ça qu'une fois de plus, j'aime le euh, livre, le livre en général, le roman en particulier, parce qu'on peut se permettre ça. La vie ne permet pas ça. Ça ne se fait pas en huit jours, ça. Ça se fait, il faut beaucoup de temps pour décider qu'il y aura une femme dans sa vie. Mais il y en a qui réussissent ça euh, à, à 30 ans, à 35. Moi, je l'ai réussi à 50 et quelques. Euh, parce que... Parce que je je suis comme ça, on a chacun ce, sa vie et sa manière d'être avec les femmes
0: Alors, la date de la rencontre que vous faites avec Léonie en tout cas que votre personnage oui. fait avec Léonie on ne peut pas l'oublier c'est le 14 juillet 1989 oui. c'est le bicentenaire. et puis il y a cette magnifique chanteuse d'opéra Jessie qui... Norman donc euh... Oui,
1: on se rencontre un 14 juillet 1989, donc bien le bicentenaire. Et là, il y a une grande parade, la révolution, il y a une grande parade qui a été montée par Jean-Paul Goud, euh, qui est un, un styliste très créatif. C'est magnifique, magnifique. Et tout à la fin, euh, on a, on a, je n'ai pas dit encore que... Léonie est métisse, euh, qu'elle vient de Guadeloupe et qu'elle a des rapports avec
0: l'Afrique et avec la négritude, comme disait Aimé Césaire, euh, très très fort. Vous dites aussi que sa mère l'a abandonnée, l'a mis dans un avion abandonné, c'est voilà. fondamental pour Léonie.
1: Il y a un abandon euh, qu'elle ressent comme un abandon, quelque chose de très fort et qui sera une blessure qu'elle gardera toute sa vie. Euh, et, et puis il y a Jessie Norman donc qui vient à la fin et, et elle est très fière, pourquoi parce que ce jour-là aussi il n'y a pas que le président de la République qui est là mais c'est un G7, comme on disait maintenant c'est des G20 euh, il y a le président américain, il y a le président italien il y a le président canadien il y a la présidente Madame Thatcher euh, anglaise de l'époque et Léonie se dit quand même le jour du 14 juillet, c'est une Noire américaine qui vient chanter la Marseillaise et euh, appuyer les révolutionnaires français. Et donc elle est très, elle est émue, elle pleure évidemment, et en plus, non pas seulement devant des Français, mais devant le monde entier. Le G7, ce n'est pas le monde entier, mais c'est une grande partie du monde évidemment. Euh, voilà, il y a ça, c'est mémorable pour ça. Et deuxièmement, vous avez raison de le rappeler, ça, elle a été abandonnée par sa mère à 10 ans, qui l'a mise dans un avion pour aller aider. Euh, C'est une tradition aux Antilles d'aider les sœurs aînées avec leurs enfants. Et comme les sœurs sont venues à Paris, on met la petite Léonie dans un avion et elle va venir et là... Euh, elle va aller trouver. Alors, il y a, je ne sais pas quel est l'équivalent belge de la DAS en français, c'est-à-dire la, 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 la partie, une, une, un secteur de l'État qui s'occupe des enfants abandonnés, des enfants trouvés, des enfants maltraités. L'assistance publique. La, oui, une donc, sorte d'assistance publique, voilà. Et donc, cette petite fille, à 13 ans, va aller sonner euh, à l'assistance publique pour qu'on prenne soin d'elle. Non, c'est une, une histoire. Alors, ça, cette histoire est vraie. C'est c'est quelque chose de, de vrai et, et... On pourrait dire qu'elle va mal s'en sortir. En général, on ne s'en sort pas très très bien de, de, des assistances publiques. Et Léonie euh, est tellement mignonne, c'est une jolie petite fille, euh, que les, 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 les responsables, les femmes qui s'occupent des, des enfants, la prennent un petit peu sous leur, sous leur aile. Et donc, elle, a finalement, elle est élevée comme une fille de nantis, de, de, de riches. Euh, elle fait même des études très chères dans une école de styliste donc, euh, elle va, mais parce qu'elle a osé aller sonner à la poste de l'assistante, c'est pas, pas évident pour une petite fille, donc elle est récompensée. Si j'ose dire, la vie se passe pas toujours heureuse comme ça, malheureusement, mais elle est récompensée de son audace, et donc elle va elle va avoir une belle vie, finalement.
0: L'autre récompense que vous racontez très bien, mais pas sous forme de récompense, c'est cette rencontre qu'elle fait à Bamako avec une, une, une dame âgée qui est sur une scène de théâtre et qui la prend dans ses bras. Et c'est comme si elle avait retrouvé ce que peut être une maman. Oui, il y a ça, il y a deux choses. Mais c'est une, une autre idée, en fait.
1: Euh, elle, elle souffre du fait que les, les gens qui, qui habitent qui sont nés comme elles en Guadeloupe ou en Martinique, qui sont donc deux îles des départements français aujourd'hui, euh, renient pratiquement leurs racines euh, africaines, comme si les, les, les Guadeloupéens, les Martiniquais... Euh, <coughs> Était, était, avait été parachutée là en venant d'on ne sait quelle planète et elle, en revanche elle, elle, elle a des profondes racines avec l'Afrique et là dans les circonstances que vous évoquez c'est une pièce de théâtre qu'elle joue en tournée en Afrique dans, dans une dizaine de pays africains et effectivement une dame vient lui dire je, tu, tu fais partie des peuls qui est une, une, une ethnie africaine euh, tu es... « En te rencontrant ce soir, tu viens de trouver ta famille, tes ancêtres, c'est nous, tu viens, tu viens de, de, de Bamako, donc le Mali, tu es d'origine malienne, euh, donc tout ça a quelque chose d'un peu magique, euh, mais c'est arrivé, c'est arrivé là aussi. » qu'une qu dame euh, vienne dire à Léonie quand elle est en tournée au théâtre, vous voyez quand même que l'autobiographie effectivement est assez, assez importante dans ce livre, il, il est arrivé à Léonie qu'une femme euh, se présente comme à peu près, j'ai brodé, j comme je, 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 je n'y étais pas, euh, j'ai inventé en partie des tas de choses, mais il y a une femme qui est venue lui dire tu, « tu fais partie des nôtres ».
0: Ça évoque la phrase que vous citiez de Chris Marker, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des miracles, qui oui. est une des est, très belles... C'est un, un miracle, oui, oui, a... et c'est une belle
1: phrase de Chris Marker, oui, oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a, que des, il a que des miracles.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on revienne, mais brièvement, parce qu'on arrive au terme de, de, de l'entretien, le, le début du roman, vous décidez de partir, et à la fin du roman, Léonie d'une certaine manière, ne, ne, ne comprend plus pourquoi vous êtes parti. Et est-ce que d'une certaine manière, elle ne ressent pas un sentiment d'abandon qu'elle doit combattre en disant, bon, c'est terminé alors Alors, c'était
1: vous, vous, la, la première mouture du livre, se terminait là, c'est-à-dire sur le départ de Léonie qui dit, ce sera toujours comme ça, tu partiras sans me prévenir et moi, je meurs à t'attendre. Et, et Léonie s'en va. Et donc il y a un prolongement, euh, une, une fin heureuse, dirais-je. Euh, mais en même temps j'ai pas envie de la dévoiler parce que c'est un rebondissement quand même c'est l'épilogue Oui, c'est l'épilogue. On, 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 on se dit mais pourquoi pourquoi ils ont tout pour être ensemble mais il y a des fois la goutte d'eau qui fait déborder le vase et donc à un moment Léonie décide de quitter cette histoire malgré qu'elle exista depuis 20, 20 ans puisqu'ils se sont rencontrés en 89 et quand
0: j'écrivais le livre c'était 2010 oui on pourrait transformer la phrase alors de Chris Marker, il n'y a pas de départ, il n'y a que des miracles. Alors Yves Simon euh, je vous remercie pour, euh, pour cet entretien je vous remercie aussi surtout en plus pour le, le très beau roman que vous publiez sous le titre La Compagnie des Femmes aux éditions Stock et j'espère vous revoir pour un, pour un prochain roman pour cette autobiographie ou, ou pour de nouvelles, euh, nouvelles chansons ou poésies
1: euh, De nouvelles chansons oui certainement j'ai l'intention qu'un disque sorte en, en septembre ou octobre 2019 voilà.